0: Salut toi, bienvenue dans ce neuvième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler d'infidélité. C'est quoi l'infidélité C'est ce qu'on appelle une relation extra-conjugale euh, relation, c'est déjà assez vaste comme terme, ça peut être une relation euh, sexuelle, mais ça peut aussi être des échanges de messages, euh, se rapprocher de quelqu'un en soirée ou encore regarder du porno. En fait, c'est difficile de donner une, une définition figée. Euh, la monogamie euh, sacrée, vous imaginez les, les guillemets, euh, est parfois brisée, parfois mise euh, sur la table et parfois rediscutée. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires Comment l'annoncer Comment l'entendre Pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir trois invités de qualité, je peux le dire. Euh, Margot, Mathilde et Sarah. Salut Bonjour Salut Salut Salut. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en une phrase pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de l'infidélité
1: et quelle est votre votre expérience par rapport à l'infidélité Euh, Écoute, moi j'ai déjà été euh, trompée et euh, effectivement je voulais peut-être partager un peu mon point de vue sur
2: sur ça. Ok, Sarah Moi aussi j'ai été trompée plusieurs fois et aujourd'hui je suis dans une relation monogame et je suis venue pour parler de de cette relation dans laquelle je crois
3: Moi, j'ai été un peu les, les deux profils. J'ai à la fois été trompée et j'ai aussi été la personne qui a trompé. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir apporter un peu cette double expérience. Et euh, j'ai testé aussi plusieurs types de relations, dont des relations ouvertes et monogames aussi. Et donc, euh, je trouvais ça chouette aussi de pouvoir parler de tout ça. Et peut-être pour mettre les bases,
0: en fait, pour, pour vous, c'est quoi tromper
3: bah, Selon moi, ça dépend vraiment de, de la relation que tu as, en fait, de la relation que tu as et des, des limites, justement, que tu as mises dans la relation. Bah, typiquement, moi, j'ai été dans une relation ouverte et il y avait quand même une façon qui était de tromper parce que bah, par exemple la personne avec qui j'étais elle m'avait donné euh, un peu, enfin pas vraiment une liste mais elle m'avait dit vraiment ouais cette personne là j'aimerais t- j'aimerais que tu ne recouches plus avec parce que c'était un, un ancien blanc cul bref et, euh, et donc du coup bah typiquement dans cette relation là si j'avais couché avec cette personne là ça aurait été une tromperie alors que si j'avais couché avec n'importe quelle autre personne ça aurait pas posé de problème et dans d'autres relations bah, ça dépend vraiment des limites que tu t'imposes parce que Enfin, des limites que tu t'imposes dans le couple, je veux dire, que, que c'est vraiment une discussion que tu as avec la personne. Euh, et je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup, euh, parce qu'on part du principe que les relations, souvent... Enfin, moi, ça, ça m'est souvent arrivé comme ça, qu'on partait du principe que la relation, elle, elle allait être monogame, parce que c'est un peu la norme. Et du coup, bah, des fois, il n'y a pas forcément de discussion autour de qu'est-ce qui est accepté en fait, qu'est-ce qui est accepté ou pas Est-ce que juste envoyer un message à quelqu'un, flirter un peu Est-ce que c'est trompé Ou est-ce que coucher c'est trompé enfin, Ça dépend vraiment des relations et ça dépend vraiment des personnes, je trouve.
1: Moi, ce serait vraiment dans la même idée, à savoir, euh, en fonction de la communication que tu as pu avoir avec ton ta partenaire. Euh, clairement ça va un peu dépendre de ça et l'infidélité va être définie par cette communication qui normalement devrait être faite au préalable euh, c'est pas toujours le cas mais normalement ça devrait être fait et si elle est bien faite cette communication, normalement on sait à peu près euh, de quoi
2: relève l'infidélité euh, dans, dans la relation Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit, je pense juste euh, qu'il y a plusieurs degrés de tromperie mais dans tous les cas euh, moi j'ai trompé aussi euh, mais je pense que dans tous les cas c'est la rupture de confiance en fait c'est le fait que à un moment on n'est plus sur la même euh, la même information en fait et on est en décalage par rapport à l'information euh, de chacun.
0: OK Et si, si infidélité il y a euh, comment en parler quand, du coup quand c'est vous qui trompez? Il faut absolument pas faire ce que moi j'ai fait une fois <rire> enfin,
3: donc du coup j'ai eu plusieurs relations où il y a eu de la tromperie de mon côté. Et euh, bah il enfin y en a plusieurs où les personnes, même à l'heure actuelle, ne le savent toujours pas. Et bah en soi, ce ne serait pas très utile d'en parler maintenant, parce que c'était il y a des années. Donc euh, voilà. Mais il euh, y a une relation où en fait, je lui ai dit lors d'une dispute, en mode « Ouais, de toute façon, je t'ai trompé Donc, please, ne faites pas ça. » C'est vraiment pas une bonne chose, parce que c'est juste faire du mal pour pas grand-chose. Euh, mais je pense que c'est important... Enfin, dans l'idéal, il ne faudrait mieux pas tromper. <rire> je veux dire, le, pour moi, le plus important, ce serait d'en parler en amont. Mais ça, je dis ça maintenant, après avoir eu plein de relations différentes de mon côté et avoir eu l'expérience aussi, plusieurs années d'expérience de relation. Et, et voilà. Je pense que l'important, c'est d'en parler en amont et de dire, bah, ok, je ressens une certaine attirance pour, pour une personne où, où j'ai envie justement d'essayer d'un petit peu sortir peut-être d'une... Elle est d'une routine qu'il y aurait dans une relation euh, monogame. Et donc, je pense que l'idéal, ce serait d'en parler avant qu'il y ait une tromperie pour peut-être voir c'est quoi les options de peut-être bah, on teste un truc ouvert ou, ou à l'inverse, bah, la personne n'est peut-être pas trop chaude. Alors, du coup, bah, du coup on, on se sépare, il vaudrait mieux ça aussi. Euh, mais c'est vrai qu'une fois, une fois que c'est fait, je pense que c'est important quand même d'en parler, mais juste pas comme j'ai fait. Quoi. Non, clairement pas. Ça, je recommande ça à personne. Please, ne faites pas ça.
0: Et comment on le dit alors autrement
2: dans tous les cas, c'est douloureux, quelle que soit la façon. Tu fais mal, donc euh... bah, c'est toujours mieux dans le calme, la sérénité, mais c'est quand même euh, vachement violent, quelles que soient les circonstances. Donc il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises conditions. Ça fait de toute façon mal.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaises euh, façons de faire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu communiques bien là-dessus, en disant euh, « bah, voilà, c'est un peu pour ça, pour ces raisons, etc. Euh, » Et j'aimerais bien que, euh, du coup, on puisse retravailler éventuellement sur la relation. Comme tu disais, Margot, bah, du, du coup peut-être revoir aussi le schéma de, de, de la relation. Et je pense qu'effectivement, le mieux, c'est d'en parler avant, mais ça, c'est dans le meilleur des cas, et en général, ça n'arrive pas. Euh, parce que c'est souvent quelque chose euh, par lequel on se fait surprendre, en fait, finalement, dans la vie de tous les jours, à une soirée, à que sais-je. Enfin, donc voilà... Et finalement, je pense que le plus intéressant, c'est pouvoir en parler après sereinement et dire « ok, voici les raisons, euh, je sais, voilà, j'ai fait quelque chose euh, qui n'allait pas parce qu'en fait, j'ai trahi ta confiance ». Et du coup, cette confiance-là, en fait, elle va être hyper mise à masse dans tes, dans tes prochaines relations et même dans la nôtre si elle continue. Donc, le mieux, c'est vraiment d'expliquer un petit peu euh, comment finalement euh, tu verrais la suite de la relation euh, avec ton partenaire euh, et puis comment cette confiance ne pourrait plus être euh, remise en cause, en fait, finalement. Parce que c'est ça aussi l'enjeu après de la suite c'est que ce soit parmi en cause la la confiance.
3: Et et à l'inverse aussi, euh, bah, du coup, moi qui étais dans le cas de la personne trompée, Disons, j'avais un peu toutes les preuves que la personne m'avait trompé, je le savais, c'était clair et net. Mais jusqu'au bout, et vraiment jusqu'au bout de notre relation, cette personne a nié, en fait. Elle était à non, c'est jamais arrivé. Alors que c'est limite, j'avais les messages qu'il avait envoyés, qui, où il disait clairement qu'il avait trompé. Il était à non, c'est un montage, c'est faux. Enfin, voilà, c'est comme tu dis, on peut se faire surprendre, effectivement, mais à un moment, il faut aussi aller l'avouer, quoi. Tu vois, quand tu as toutes les preuves qui sont là, tu vas pas nier jusqu'au bout juste pour sauver une certaine honneur ou que sais-je. Non, c'est clair. Je pense, voilà, quand. Clairement, quand tu es mis au pied du mur, bah, tu es juste... ouais, ok, d'accord, c'est vrai,
1: je l'ai fait, t'assumes en fait. C'est une erreur que t'as faite et tu l'assumes. Et je trouve que c'est bon pour la suite en plus. D'autant plus parce que voilà, euh, faire une erreur, ça arrive, l'erreur est humaine. Mais malgré tout, quand tu l'admets et euh, que tu es vraiment euh, à 100% dans justement ce contrat de confiance où tu dis, bon, ok, je l'ai rompu à ce moment-là, mais là, en fait, le, re- le contrat de confiance refait surface et je te dis en fait ce qui s'est passé. Bah mine de rien, c'est quand même bon signe pour, le, pour la suite de la relation, parce que ça veut dire que, mine de rien, bah, tu as commis une erreur, mais tu es quand même conscient de l'erreur que tu as commise. Donc euh, voilà, je pense que.
2: Mm-hmm.
1: Euh, tu as parlé de,
0: de, d'en parler avec la, la personne, mais aussi de donner les raisons, de, de, de donner une sorte d'explication.
1: Est-ce que c'est systématique de donner les raisons euh, C'est pas systématique, mais je pense que ça allège entre guillemets, un peu le trauma, en fait. Parce que tu te dis, euh, tiens, c'est pas, c'est pas moi, en fait, le problème. Enfin, il y a un truc un peu de. Euh, d'alléger un peu le, le, le contrat de confiance. en fait, Enfin, si tu veux, il y a un contrat de confiance de base. Et en fait, à partir du moment où il est rompu, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Elle, elle peut être très mauvaise, hein, cette raison. Mais malgré tout, il y a quand même une raison derrière. Et je trouve que c'est un peu moins violent pour la personne de, d'avoir cette raison pour un peu comprendre le mécanisme qui s'est passé lors de la tromperie. Parce qu'en fait, on se dit « Ok ». Donc en fait, c'est pour ces raisons-là, je ne suis pas du tout impliquée, ça ne me regarde pas. Donc en fait, je trouve que ça allège un petit peu, entre guillemets, le trauma vis-à-vis de la confiance. Et c'est hyper important pour tes prochaines futures relations de se dire, oui, d'accord, il, elle m'a trompé, mais en fait, euh, c'était pas de ma faute, donc c'est pas grave, tout va bien. Et je trouve que ça, le, le, le travail un peu, euh, bon, je, vais, je vais loin dans le mot trauma, mais voilà, le travail traumatique derrière, il est, il est, il est, il est quasiment euh, déjà fait. En fait, le travail est déjà en, engagé quand tu as expliqué les raisons, parce que ce travail introspectif, tu le fais du coup avec la personne, et c'est hyper important. Et ça enlève une certaine euh, culpabilisation, peut-être euh, chez la personne qui a, qui a été trompée, du coup Oui, complètement, parce que tu te dis, bah, ok, c'est peut-être pas que moi, en fait. Je pense que c'est la personne, la situation, la relation, euh, et donc ça amène aussi vers d'autres formes de communication, parce que tu te dis, en fait, je vais faire évoluer ma relation, vu que finalement, c'était pas ok comme c'était actuellement. Donc euh, ça amène aussi vers d'autres discussions potentiellement. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire tromper euh, plusieurs fois dans plusieurs relations. Et il euh, y a une des relations où on en a discuté vraiment beaucoup et, euh, et finalement, ça a amené vers autre chose. Aujourd'hui, cette relation est terminée, mais malgré tout, j'en garde pas un mauvais souvenir. Alors que cette personne m'a trompée, donc je pourrais me dire « Ok, en fait, euh, c'était, c'était nul, cette personne m'a trompée, elle a rompu le, le contrat de confiance. » Mais en fait, non, parce qu'on en a discuté. Ce n'était pas ok euh, sur le moment, <rire> mais on en a discuté et ça a vraiment allégé un peu ce côté... Euh, ouais, vraiment pas chouette, vraiment amère que tu gardes, et qui fait aussi qu'après, dans tes prochaines relations, tu n'as tout
2: simplement pas confiance
1: face à une personne qui n'a pas forcément l'intention de te tromper.
2: En fait, je pense que ça donne euh, un élément de contexte, en fait. Et du coup, tu peux prendre un peu plus de recul et te dissocier un peu de la situation potentiellement traumatique qui t'est arrivée, de dire, ok, en fait, c'était ça le contexte, c'était ça le cadre, c'était ce moment, et en fait, j'étais pas dedans.
1: Et je n'ai rien à voir avec. Oui, voilà. <rire> et c'est hyper important, ouais, effectivement, cette prise de distance, en fait, finalement, sur la situation et sur la personne aussi. Donc, euh... Et sur la relation, oui. Oui, aussi.
2: Selon Merci. vous, euh, pourquoi est-ce qu'on trompe Bonne question. Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a vraiment plein de raisons, mais la première raison, selon moi, c'est qu'on n'est pas en phase avec soi-même. On n'est du coup pas en phase avec euh, la relation dans laquelle on est inscrit. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui, est... qui manque, qui manque. Ça c'est sûr, qui n'est pas forcément lié au partenaire, mais il y a quelque chose chez la personne qui trompe, qui lui manque. qui cherche euh, à combler ce manque d'une façon ou d'une autre. Après, je pense que chaque euh, personne a, a ses raisons personnelles, mais euh, ouais, c'est quand tu n'es pas en phase avec euh, ton projet de vie. Quoi.
1: Ouais, moi, je rebondis aussi là-dessus. Je pense que c'est, euh, c'est aussi de ne pas être en phase avec ta relation, avec ta personne. Euh, et aussi, surtout, beaucoup, je trouve, un manque de communication. En fait mine de rien, euh, moins tu communiques, plus j'ai l'impression que les personnes sont à même de tromper. parce qu'en fait tu as moins tendance à dire tiens ça, ça ça ça, ça me va pas. Euh, tu creuses des, frusta- des frustrations en fait tu 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 c'est des frustrations qui sont encore plus accrues au, au fil et à mesure du temps. et en fait au bout d'un moment, bah voilà le moment fatidique arrive, il y a la tromperie. Mais en fait, tout ce moment-là aurait pu être évité, toute cette frustration aurait pu être évitée s'il y avait eu énormément de communication derrière. Donc je pense que c'est, c'est ça
2: principalement aussi. Ouais, c'est difficile de communiquer vraiment librement avant un certain, un certain acquis d'expérience, je pense. Et il y a vraiment beaucoup de couples euh, qui qui ont pas ce réflexe de communiquer parce qu'ils ils sont un peu euh, oppressés par euh, un certain nombre de normes de leurs parents, de leur famille, de leur cadre, de leur société et du coup, je pense qu'ils s'autorisent pas en fait à explorer ce qui potentiellement sortirait du cadre et qui pourrait les rendre plus épanouis dans leurs relations en fait. Mais tant fille que garçon, peut-être même plus fille, je pense, dans les relations hétérosexuelles, qui euh, se, se cantonnent comme ça à vouloir absolument correspondre à un certain euh, style de cadre euh, hétéronormé et super euh, correspondant au, à ce qu'on voit à la télé ou dans, dans les références médias, je ne sais pas. Mais pour, coup, ça... euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh,
3: Sarah, c'est vrai que... Bah du coup comme, comme tout le monde j'ai grandi dans un monde très normé qui est euh, couple hétérosexuel, monogame, euh, petite maison à la campagne, un chien euh, et deux trois enfants euh, et en vrai moi je me rendais compte au début des relations dans lesquelles j'étais c'était clairement pas quelque chose qui me convenait. Euh, déjà à l'époque je pensais que j'étais hétéro bon ça depuis, c'est parti depuis longtemps heureusement mais, euh, mais tu vois tu, quand tu grandis vraiment dans ces normes où, où t'as pas forcément de références autour de toi qui ont autre chose comme relation, d'autres types de relations que la monogamie euh, où euh, forcément la, la, la femme elle est extrêmement jalouse et le mec lui il est un peu plus chill, c'est vraiment ces représentations hyper stéréotypées des relations hétéro quand tu grandis qu'avec ça en fait bah tu te permet pas de dire moi je peux peut-être tester autre chose et, et tu te sens comme tu dis ouais enfermé dans des normes en fait et du coup bah, tu, tu testes pas d'autres trucs et tu te mets toi-même dans des relations qu'en fait tu te rends compte ça te convient pas, t'arrives pas à mettre le mot moi il a fallu mettre vraiment quelques années comme tu dis de, de réflexion etc et d'expérience avant de réussir à mettre le mot sur ok mais en fait ces relations là moi ça me convient pas et j'ai envie de tester d'autres trucs et euh, bah, après tu peux de toute façon retourner dans des trucs enfin euh, pour moi les elle est un peu les orientations de relation, c'est un peu comme les orientations sexuelles, ça peut être hyper fluide aussi. Et donc, du coup, tu peux tester plein de trucs et puis en fait, te dire, oh, bah, en fait, la monogamie, OK, pff, là, pour le moment, ça me va. Moi, c'est le cas, en tout cas. Et, euh, et donc, quand tu grandis vraiment dans une société euh, hyper normée, bah, c'est très compliqué de, de te dire, OK, je vais tester autre chose parce qu'en fait, tu vas directement te faire passer pour quelqu'un de très bizarre et, euh, et encore plus dans une position où tu es la femme, en fait. Quand, en, quand toi, tu proposes une relation, bah, en fait quelque chose de fermé, ça me va pas trop, j'aimerais tester d'autres trucs, et c'est directement, ouais, en fait, t'as envie de coucher avec d'autres mecs, c'est ça Genre, t'es une salope, quoi. C'est directement, c'est le premier truc qu'on, t- qu'on m'a dit, moi, quand j'ai proposé une fois une relation ouverte à quelqu'un. Euh, ça m'a appris à ne plus proposer à cette personne. <rire> Mais tu vois, t'as vraiment c- cette idée-là qu'il euh, faut être hyper bien rangé, il faut, euh, tu as un amour de ta vie déjà, ça, moi ça me semble complètement euh, impossible mais bon bref t'as un amour de ta vie, t'es censé faire des gosses avec, euh. enfin voilà c'est, c'est, c'est des normes euh, qui conviennent certes à certaines personnes mais en tout cas moi ça m'a pas du tout convenu et, euh, et je me suis enfermée moi-même dans des relations où, en fait, où ça m'allait pas et comme ça m'allait pas bah, j'étais dans des situations où moi-même je me mettais dans, dans des situations un peu euh, bah, je me mettais moi-même dans des situations d'infidélité en fait parce que j'étais disais, Ok, cette relation ne me convient pas, mais je vais faire semblant. » Et en fait, non, ça ne va quand même pas. Et en plus de ça, bah, des problèmes hyper persos qui étaient un énorme manque de confiance en soi et moi, comment je comblais mon manque de confiance en moi, c'était en allant coucher avec le plus de personnes possible. Ce n'est pas une bonne idée, ne faites pas ça non plus. <rire> en tout cas, pas si vous avez un problème de confiance en vous. Et, euh, et du coup, je me mettais moi-même dans des situations d'infidélité parce qu'il y avait toutes ces raisons-là. Je me sentais enfermée dans des relations. Et à la fois, en plus, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et donc je me retrouvais dans des situations en fait euh, même pas je vais dire pas sans le vouloir parce que je, je consentais à avoir ces relations sexuelles mais en fait je me disais juste après coup ça ah bah en fait euh, pff, ça valait pas le coup quoi. Je, j'étais pas forcément dans une situation où je culpabilisais d'avoir trompé mais je me disais juste en fait euh, pourquoi je fais ça J'ai même pas envie de faire ça. Pourquoi je fais ça Tellement j'étais enfermée dans ces normes de relations euh, monogames hétéro euh, avec des enfants,
0: machin machin quoi. C'est comme ce que dit Sarah avec le manque à combler et en ouais, fait essayer de combler fait. ce manque de confiance en toi avec euh, des différentes relations mais qu'au final euh, ce c'était pas comblé quoi. Ah non, non non, clairement bah quand quand tu as un problème beaucoup plus profond
3: que juste avoir envie de coucher avec enfin et avoir envie de coucher avec des gens, c'est pas du tout un problème en plus. Mais <rire> quand tu couches avec des gens et surtout avec beaucoup de gens et parfois dans des relations euh, où tu te mets en danger parce que c'est pas toujours protégé d'autant plus, ne faites pas ça non plus. Je veux vraiment j'ai une liste de conseils à <rire> te donner à à ne pas faire aux gens. Euh, mais voilà, donc tu te mets dans des situations bah, en fait de, de danger, clairement. Il faut, il faut travailler sur... Enfin, s'il y a vraiment un problème, si la tromperie vient d'un problème qu'on a avec soi-même, il faut travailler là-dessus, clairement. Je pense que c'est important, par des thérapies, euh, aller voir des psys. C'est, ça, c'est bien, aller voir des psys. <rire>
0: On va faire une to-do list. <rire> <rire> euh, mais par rapport à, à ce que tu dis qui est super intéressant, de, de, des différents euh, schémas de relations... Est-ce que, euh, selon vous, il y a une certaine euh, évolution de, de la société Avant, en fait, on avait une, une grande histoire d'amour, un peu l'amour de la vie, comme, comme disait Margot. Et maintenant, plutôt plusieurs histoires d'amour et des nouvelles configurations de couples et, qui permettent du coup, de pouvoir en parler plus facilement avec euh, des partenaires aujourd'hui
2: euh, Oui, moi, je pense que les couples et la façon dont on construit les relations évoluent euh, de plus en plus. Mais c'est quand même très lié, je pense, à la génération. Euh, fin, clairement, la génération de mes parents, qui sont des, des baby-boomers, on va dire, ont vraiment beaucoup de mal à intégrer euh, que le couple peut être euh, multiple et varié. Mais je pense que c'est aussi par rapport à leur modèle de société, en fait. Du coup, ça, ça, c'est vraiment hyper lié à la génération ces boomers Ils ont un modèle de société que tout le monde doit forcément épouser, mais qui se traduit dans euh, la carrière, dans les aspirations professionnelles, dans la façon de construire la famille, dans la façon de construire les rapports entre les classes et du coup, les rapports entre les hommes et les femmes aussi. Je pense que c'est vraiment interconnecté et notre génération... on on a tendance à un peu déconstruire. Et puis, je vois la génération des personnes qui ont 20 ans, la Gen Z, ça, c'est encore autre chose. Nous, on a quand même encore cet héritage des boomers un peu classique. On commence un peu à le remettre en cause parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont rendus malheureux. Et puis, je vois la Gen Z, eux, ils sont quand même... Je ne sais pas si c'est un truc un peu de rebe- rébellion par rapport à ça, mais ils sont encore plus dans la déconstruction, que moi à 30 ans, en tout cas.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la Gen Z pour les gens qui ne connaîtraient pas
2: euh, Donc, selon moi, c'est les personnes qui ont autour de la vingtaine aujourd'hui. Du coup, euh, comme, euh, comme vient de dire Sarah, moi, je suis assez d'accord sur, euh, sur le fait
3: qu'il y a un aspect assez générationnel. Par exemple, quand j'ai voulu euh, expliquer à ma maman que j'étais dans une relation ouverte avec un de mes ex, euh, c'était très compliqué à lui faire comprendre, en fait, ce que c'était comme genre de relation... Enfin, pour elle, c'était juste bah, « du coup, vous n'êtes pas ensemble. » Ou alors « du coup, vous êtes ensemble, mais vous vous trompez. » J'étais là, bah non, parce qu'en fait, c'est consenti, donc ce n'est pas une trompe. » J'essayais de lui expliquer, c'était un peu compliqué, je pense, pour elle de comprendre. Mais euh, alors qu'à côté de ça, bah, je parlais de ça avec euh, des personnes de, de mon âge. Donc Moi, j'ai 25 ans, je parlais de ça avec des personnes de mon âge. Et euh, elle disait, ah oui, ok Sou- ». Souvent, j'avais quand même le « ah, moi, je ne pourrais pas ». Ça, ça m'est quand même assez souvent... Enfin, donc Comme quoi, certes, c'est aussi générationnel, mais ça dépend vraiment aussi des personnalités. Je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour ce genre de choses, mm-hmm. ou pas forcément tout le temps, en tout cas. Et euh, et, mais c'est vrai qu'aux personnes de, de mon âge, quand je leur expliquais le, le modèle de relation dans lequel j'étais, c'était euh, « Ok, genre on, en fait, on s'en, c'est pas qu'on s'en fout, mais faites ce que vous voulez, quoi. »
1: Moi, je suis pas totalement, totalement d'accord. Ou alors peut-être que je suis très bien entourée. C'est peut-être ça aussi. Euh, J'ai cette chance-là. J'en ai parlé, moi, avec mes parents, de relations ouvertes, de ce que ça pouvait engendrer, etc. Euh, Mon petit frère est dans une relation ouverte. Euh, Je suis actuellement dans une relation ouverte. On en a parlé à notre maman qui nous a dit, tiens, c'est marrant. (rire) 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 Euh, Pourquoi pas (rire) Euh, Sachant que mes parents sont mariés depuis euh, genre 30 ans. quoi. Euh, Donc, c'est vraiment un truc euh, hyper nouveau pour eux. Mais euh, je pense que c'est vraiment un truc de... Euh, on, on en a tellement discuté, on a tellement abordé le sujet, on a tellement euh, mis ces petites idées un peu comme des petites graines dans leur tête en disant, tiens, ça va fleurir un jour. Eh bien oui, ça a fleuri. Euh, donc je pense, encore une fois, et je reviens sur ce mot sacré, euh, je pense que c'est vraiment de la communication, en fait, euh, que ce soit avec euh, les anciennes générations, nos générations, les futures générations. J'en ai discuté autant avec mon petit frère qu'avec mon grand-père. Donc en fait, je pense que... Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la communication derrière. Et, euh, et ça peut être accepté, acceptable. Évidemment, pas pour certaines personnes, on est d'accord. Euh, mais moi, j'ai de la chance vraiment d'avoir vraiment cet entourage qui se dit, bon, c'est pas mon truc, hein, euh, clairement, mais pourquoi pas Voilà, parce que effectivement ça a l'air d'être votre modèle de... de de vie actuellement, ça a l'air de vous plaire, vous avez l'air d'être heureux, heureuse, donc pourquoi pas, euh, finalement, et je pense qu'à partir du moment où c'est fait dans le respect, euh, le consentement, et que derrière on a des personnes heureuses, bah en fait pourquoi pas, donc euh, ouais, je pense que ça dépend un peu de ça.
2: Ouais, c'est quand même un peu nouveau aussi de s'interroger sur ce qui te rend heureux, tu vois ouais nouveau on s'entend mais en tout cas c'est pas une question qui était vraiment primordiale euh, pour la génération de nos parents de se dire en fait est-ce que ça cette vie ce modèle ça me rend vraiment heureux j'ai l'impression que la question de du bonheur personnel elle passait quand même un peu à la trappe et d'ailleurs, c'est ce que j'entends aussi beaucoup aujourd'hui. On, on, plein de, 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 d'adultes plus âgés me disent « Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, vous euh. ?» ouais. Moi, je ne me posais pas cette question « Est-ce que je suis heureuse Est-ce que je ne suis pas heureuse ?» Enfin, voilà, je, je faisais ma vie et je ne me posais pas de questions. Hein. Parce que ça fait quand même une génération quand même un peu destroyed, bien pourrie et qui nous a quand même refilé énormément de traumas liés au couple et à la famille, en tout cas pour moi. Et ça, je, ouais. je l'observe vraiment beaucoup autour de moi. Mais je pense ouais. qu'on a quand même raison de se poser la question de savoir si on est heureux
1: ou pas. Bien sûr Parce que clairement, il euh, n'y a plus ce truc de devoir en fait, ouais. de se dire ok, je dois faire ça, je dois avoir tel schéma je dois garder mon job tant d'années non, là, c'est se dire, euh, tiens ça j'aime bien, pourquoi pas, ça j'aime pas bah non. Et euh, je pense que c'est, c'est, un, c'est, c'est plus chouette en fait parce, que, parce qu'on se dit qu'on on aura peut-être certainement moins de regrets du coup Carrément. en tout cas j'espère. Et du coup moins de secrets aussi, c'est clair <rire>
3: Après, je pense que euh, pouvoir se poser la question de « Tiens, est-ce que ça, ça me rend heureux Si oui ou non, je continue ou j'arrête ?» Je pense que c'est aussi euh, un privilège, quand même, de pouvoir se poser cette question-là. Peu importe l'âge. Euh, je pense que c'est, c'est aussi une question de... voilà Tu as vraiment le temps de pouvoir te poser cette question, de réfléchir et d'agir en fonction de... Bah, si la réponse elle est les « Oui, tu continues » dans ce genre de schéma, dans ce genre... Peu importe pour quel aspect. Et euh, sinon, bah, tu changes. Et... Avoir la possibilité de faire ces changements, avoir la possibilité même seulement de se poser la question, c'est un énorme privilège en fait, que je pense les générations peut-être de nos parents ou même avant, dépendant de quel milieu, de quel, de quelle classe sociale, n'avaient pas ce genre de privilège aussi. Ça, je pense que c'est intéressant aussi de le, de le pointer. Complètement, je suis parfaitement d'accord avec
0: toi. On a parlé un bref moment de secret <rire> et de garder euh, <rire> tout ça secret. Euh, mais pour revenir un petit peu sur le, le sujet de, d'infidélité, euh, même si c'est très intéressant, est-ce que si on a commis une infidélité, on est obligé
1: de le dire Est-ce que ça peut rester secret Obligé, non. Euh, on n'est jamais obligé de rien. Le consentement est primordial. <rire> euh, mais je pense que par respect pour l'autre, c'est bien de le dire. Déjà, dans un souci de santé sexuelle, Parce que protéger, pas protéger, euh, c'est vraiment, vraiment fondamental de pouvoir dire à l'autre voilà, finalement, tu as couru un risque, en fait, sans -hmm. que tu le veuilles, euh, sans que tu le saches. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment primordial de le dire pour déjà cette raison principale. Et puis aussi, parce que euh, c'est pas chouette, en fait, de l'apprendre par la personne, euh, par une autre personne, euh, euh, qui qui n'est pas son ou sa partenaire. C'est pas chouette de se dire tiens, tout le monde le sait, mais pas moi. Euh, c'est pas chouette d'apprendre des années après que finalement on a été trompé, que tout le monde le savait pas soi, enfin ce genre de choses en fait je pense que c'est bien aussi euh, par respect de le dire
3: je pense que ça dépend aussi de bêtement entre guillemets de l'intérêt que tu portes à la relation en fait parce que moi de nouveau je prends mon expérience il y a, il y a des, des personnes enfin il y a une personne que j'ai trompée euh, par le passé, je suis restée trois, trois mois avec je pense et c'était pas une relation c'était un peu une relation pansement une sortie de, d'une autre relation Ne faites pas ça non plus, c'est pas une bonne chose. J'ai vraiment une liste de choses à ne pas faire. Ne prenez pas exemple sur ma vie, s'il vous plaît. Euh, Mais donc, tu vois, c'était pas une relation à laquelle j'accordais moi-même beaucoup d'importance. Et donc, en fait, je Je savais que cette personne tenait énormément à moi. Et en fait, je ne lui ai tout simplement jamais dit. Et en fait, personne ne le sait parce qu'il n'y a que la personne avec qui je l'ai trompée qui est au courant. Je veux dire, j'en ai jamais parlé à d'autres personnes autour de moi. Mais je ne voulais pas lui faire du mal, en fait. Et donc, c'était il y a 4-5 ans, peut-être même plus. Et je ne me verrais pas lui dire maintenant, en fait, « Ah tiens, tu sais, il y a 4-5 ans, déjà, est-ce que tu te rappelles de moi ?» Premièrement, ça c'est déjà, euh, voilà. Euh, il y a 4-5 ans, en fait, euh, ben, je t'ai trompée, tu vois. Je ne me sentirais pas de lui dire maintenant, parce que ça, ça ouvrirait une blessure qui n'aurait, pas lieu, qui n'aurait plus lieu d'être, j'ai envie de dire.
1: Ouais, de pas forcément le dire après, effectivement. Euh, je pense Surtout que des autant années d'années, d'années après, euh, <rire> c'est un peu violent et, et ça ne sert pas à grand-chose, soyons très honnêtes. Non, voilà. euh, ouais. Sauf si justement, tu t'es pas protégé et qu'il ouais, peut y non. avoir risque. Parce que ça, pour moi, je suis désolée, je suis tout à fait d'accord. même des années après, ça vaut quand même le coup de le dire, parce qu'il y a des maladies euh, qui peuvent se déclarer des années après, et je pense que vraiment, 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 s'il y a risque, quel qu'il soit, c'est important de le dire.
3: Non, ça, je suis tout à fait d'accord au niveau de la santé sexuelle, c'est. c'est... Ouais. mais même même dans les dans les relations euh, aussi, où c'est tout à fait consenti d'aller coucher avec d'autres personnes, tu peux aussi établir des règles, ou complètement ou euh, ne pas en établir, mais quand même tenir au, au courant la personne, et ça, ça me semble, au niveau de la santé sexuelle, c'est... Enfin, c'est vraiment primordial, effectivement, comme tu dis, de, de tenir au courant les personnes de, bah tiens, en fait, ça, j'ai fait ça avec cette personne-là, C'était n'était pas protégé ou pas entièrement protégé, pas tout du long. Donc, euh, ouais, non, ça, c'est super important d'en parler, clairement.
2: Ouais, je te rejoins quand même un peu là-dessus, Margot, parfois. Je pense qu'il y a, des, il y a des fois, au-delà de la question de la santé sexuelle, où tu te dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine mmh, Pas vraiment.
0: Mais Margot, du coup, si tu étais restée avec cette personne, est-ce que tu lui aurais dit J'imagine qu'à
3: un moment, je dit oui, probablement. Mais c'est vrai que, bah, comme je disais, enfin, c'était pas une relation... C'était pas, elle s'était pas très bien lancée dans les très bonnes conditions non plus. C'est, comme je disais, une relation un peu pansement. Donc je, je pense qu'à ce moment-là, je le savais déjà que ça ne durerait pas de toute façon. Euh, mais euh, après comme tu disais juste avant, Mathilde, effectivement, que tout le monde autour de toi le sache, sauf toi-même, ça, c'est, euh, en fait, c'est affreux, parce que tu te dis, mais en fait, si même mes potes le savaient, pourquoi ils me l'ont pas dit T'as un peu ce sentiment où tu te dis, mais en fait, tout le monde le savait, peut-être que tout le monde en rigolait dans mon dos, alors clairement, tu, tu t'inventes ce genre de choses, c'est ouais, pas forcément vrai, mais tu te dis ça, en fait, tout le monde était au courant, sauf moi, et genre, peut-être les gens, ils en parlaient entre eux, et tout, et, et je trouve ça... Euh, en fait, moi, quand j'entends, euh, par exemple... Y a mon copain, il y a pas longtemps, il m'a parlé d'un truc. Euh, oui, j'ai vu un de mes potes. Euh, il est euh, allé aux toilettes avec une meuf, et c'était pas sa meuf. Et ils sont sortis genre trois heures après, et tout. Et moi, j'étais. En fait, ça m'a insupporté qu'il me dise ça et qu'il en parle pas à la meuf en question. Enfin, t- ça, c'est, c'est pas à lui fr... de le faire. Non, c'est pas à lui de le faire clairement. Mais c'était un peu en mode. Euh, ouais, c'est pas très grave, tu vois. Bah t'es parce quand que même... lui, il sent pas concerné en fait par non, cette histoire. Non, c'est ça. Le... Et c'est ça. Enfin, euh, euh... tu, tu te sens pas concerné parce que c'est pas ta relation et c'est normal. Mais c'est aussi hyper banalisé. J'ai l'impression que parfois, surtout c'est en vrai. soirée, ouais. les, les tromperies en soirée, j'ai l'impression que c'est très, très banalisé en mode oui, ok, on voit ce mec-là, euh, il est en couple, euh, en, couple en relation euh, exclusive, mais euh, oui, ok, on le voit embrasser une meuf, bah, c'est pas grave, on sait qu'il est comme ça, voilà. Et ça, disons que ça double
1: contrat de confiance rompu, en fait, quand euh, des personnes autour de toi le savent aussi. Ouais. Parce que tu te dis mais en fait, il euh, n'y a pas que mon, ma partenaire qui ne qui, qui me l'a pas dit. Il y a tout le monde autour de moi qui ne me l'a pas dit. Alors que ce n'est certainement pas, pas à elle ou eux de non. te le dire. Mais malgré tout, tu te dis, tiens, en fait euh, mon contrat de confiance, il est rompu dans tous les sens. Et je pense que c'est là aussi où ça accélère, euh, après le manque de confiance dans tes prochaines relations, parce que tu te dis, en fait, euh, bah, en fait je ne sais pas quand je peux être trompée parce que personne ne me le dit. Mm-hmm. Donc, euh... Mais alors pourquoi tu dis que ce n'est pas aux
0: potes de le dire
1: Parce que je pense que euh, c'est, 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 c'est hyper violent de le recevoir euh, de quelqu'un qui, qui n'est pas euh, mis en cause dans la relation. Alors c'est horrible parce qu'en même temps j'ai envie, j'ai envie que, que ces personnes me le disent. Parce que je me dis ben non, attends, si cette personne le sait, il faut qu'elle me le dise quand même. Et en même temps je me dis, j'ai pas envie de le recevoir de cette personne. Parce que tu te dis c'est hyper violent, en fait. Ton ta partenaire t'en as même pas parlé, alors que en fait, c'était le ou la principale intéressée, quoi. Donc euh... Ou même si, si toi tu, tu
3: es tu vois une situation de tromperie. Bah, t'es un peu partagé entre ok, j'ai envie d'aller l'expliquer à la personne trompée, mais tu sais que c'est pas tes affaires, c'est pas c'est pas ta relation, t'as rien à voir là-dedans, c'est pas tes affaires. Mais en même temps, tu te dis, bah, j'aurais bien aimé le savoir moi si on me trompait. Mais en même temps, pas d'une pas forcément d'une tierce personne, tu vois. Et donc t'es un peu dans une situation compliquée. Surtout en plus, bah, si tu vas aller en parler à la personne, elle va peut-être même pas te croire aussi. On va peut-être te traiter euh, toi de menteuse. Et donc au final, ouais. tu vas avoir le mauvais rôle dans l'histoire
0: et ça c'est, c'est compliqué aussi quoi. Est-ce que du coup, tu peux pas pousser la personne qui a communiqué la
1: tromperie à le dire Moi ça m'est déjà arrivé personnellement, euh, j'ai, j'ai déjà vu une situation comme ça et en fait au lieu d'aller voir la personne trompée, j'ai été voir la personne qui trompait en me disant bon quand même en fait là je pense qu'il faut le dire tout simplement par respect euh, et puis pour euh, plein de raisons diverses, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est au courant euh, sauf elle quoi, mmh. donc à un moment donné euh, je pense qu'il serait temps. Euh, de lui dire d'une manière ou d'une autre euh, parce que de toute manière c'est pas toi qui va le faire il y a forcément quelqu'un qui va le faire à un moment donné et elle va encore plus mal le prendre donc euh, prends ton et courage le... à demain et ouais. la
3: personne elle est allée finalement le dire ou pas,
1: euh, tu longtemps, sais pas. longtemps après <rire> très longtemps après <rire> trop longtemps après à mon goût euh, mais au moins, au moins cette personne l'a appris euh, de la part de son partenaire ouais. ce qui est
2: déjà une victoire on peut dire ça comme ça <rire> donc euh, oui voilà après, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes, et je pense plus quand même à des meufs qui sont, à mon sens, plus en insécurité dans les relations en général, qui ne sont pas forcément capables d'entendre, en fait. Et je vois vraiment beaucoup de relations autour de moi euh, où, clairement, il y a de l'infidélité, mais la fille s'en accommode, en fait, parce qu'elle préfère ça qu'être seule. Et donc, euh, lui ramener la vérité en pleine face... Ben, elle n'a pas envie parce qu'elle ne veut pas encore voir cette vérité. Son timing, il n'est pas encore là.
3: Ouais, aussi, si c'est une relation en fait, où il y a une emprise et une manipulation aussi, ça c'est hyper inconfortable aussi comme, mm-hmm. comme situation parce que bah, moi j'ai été dans ce genre de relation, typiquement quand j'ai été trompée, c'était dans cette relation-là, dans une relation où la personne, elle avait vraiment une, une emprise sur moi et il y avait beaucoup de manipulation de sa part. Et je savais qu'elle me trompait. Et tout le monde venait me le dire. Là, là pour le coup, il y a des gens qui sont venus me le dire. Okay. Euh, on est venus me le dire, j'avais des preuves, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Bon, cette personne a nié jusqu'au bout, certes. Mais comme tu dis, je n'étais pas prête à entendre le truc. Enfin, je le savais, j'avais conscience de ce qui se passait, que ce n'était pas OK, ce pas les conditions qu'on avait. Enfin, qu'on avait décidé. Euh, enfin, on en avait même juste pas du tout décidé de conditions, mais ce n'était pas OK. Et pourtant j'arrivais pas à me résoudre à quitter cette personne parce que comme ouais comme tu dis en fait je préférais ça que, que d'être seule quoi.
1: Mais effectivement je suis hyper d'accord avec toi en fait Margot et du coup avec toi aussi Sarah euh, clairement je pense que ça dépend un peu aussi du timing euh, et de si tu es prête ou pas à recevoir l'information tout simplement et aussi forcément de l'emprise qu'a la personne sur toi aussi de, du type de, rela- de relation que tu peux avoir avec la personne parce que mine de rien en fait c- ça joue beaucoup je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, euh, et effectivement, j'étais absolument pas prête à recevoir l'information alors qu'elle était devant mon nez. Même sur mon nez, clairement. Euh, donc, euh, c'est, c'est, ça pouvait pas être plus obvious. Et pourtant, je pense que, voilà, je, je me disais, c'est est-ce que c'est très grave Voilà. Parce que pour moi, l'infidélité n'a jamais vraiment été un problème, étant donné que les relations ouvertes ne sont pas un problème pour moi. C'est juste que... Il manquait la notion de cadre et que mm-hmm. je me disais, tiens, en fait, euh, c'est cool. Ça, ça fonctionne vachement mieux quand il y a un cadre, en fait. Ah, mais ça s'appelle une relation ouverte. Super, mm-hmm. incroyable. Mm-hmm. <rire> euh, voilà, euh, ce n'est pas une relation où il y a infidélité. C'est juste une relation ouverte, en fait. Super. Euh, mais donc, voilà, je pense que en fait, ça dépend un peu du timing, effectivement. Et, euh, et ouais, de la personne, beaucoup. Du coup, comment est-ce qu'on
0: réagit si on nous dit qu'on nous a trompé Qu'est-ce que ça suscite chez nous Pouf.
3: <rire> ça ça parce peut... que j'en si avais déjà un petit peu parlé. Ça
0: peut, je pense que ça
3: peut susciter plein de trucs. Et, euh, et de nouveau, ça dépend aussi de, de, la, de l'importance que tu accordes à, à la relation, clairement. Euh, bah, moi, j'ai eu des relations par le passé où la personne en elle-même ne m'a jamais avoué qu'elle me trompait, mais j'avais toutes les preuves, euh, clairement, des photos, etc., tout ce qu'il fallait. Euh, et pourtant, moi, je niais complètement le truc. Enfin, je suis là, euh, oui, euh, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Si ça se trouve là, personnellement, euh, si ça se trouve c'est une photo, c'est un montage. Enfin, tu vois, j'étais. Je niais complètement le truc, alors qu'au fond de moi, je savais très bien qu'il y avait une tromperie, mais moi j'étais juste, euh, ouais, bon, euh, ça se trouve c'est du faux, quoi. Et euh, bah, par exemple, à l'inverse, là maintenant, euh... donc là maintenant, je suis dans une relation euh, fermée, enfin, fermée. C'est un peu c'est un peu brutal dit comme ça, dans une relation exclusive. Euh, et par exemple, si j'apprenais euh, que, que mon partenaire me, me trompait, bah, en fait vu que j'accorde vraiment beaucoup d'importance à cette relation, c'est vraiment une relation qui a énormément d'importance pour moi et que je chéris euh, de tout mon cœur. Euh, si j'apprenais qu'il y avait une tromperie, bah, je pense que ça dépendrait de quel type de tromperie. Par exemple, je pourrais peut-être plus facilement euh, dire « Ok, t'as couché avec quelqu'un ?» C'est un peu bête, parce que moi je t'avais dit que j'étais ok pour leur relation ouverte, tu m'as dit que tu ne l'étais pas, j'ai envie de dire un peu tant pis pour toi. <rire> bon, c'est un peu bête, tant pis. Euh, mais à l'inverse, bah, si j'apprenais qu'il y avait une, un partage d'intimité, s'il y avait euh, une complicité avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment une relation où on est hyper complice et on, on se tape des barres tout le temps, et c'est vraiment quelque chose, que, c'est pour ça que je la chéris beaucoup cette relation. Euh, si, si, si j'apprenais ça, en fait qu'il a une complicité extrêmement forte avec quelqu'un d'autre, bah, là je me sentirais profondément trahie. Et je, j'aurais vraiment ma confiance envers cette personne qui serait complètement brisée, alors qu'à l'inverse, si elle me disait, bah, en fait, j'ai embrassé quelqu'un en soirée, je serais, shit happens ». quoi. Enfin, je pense que ça dépend de du niveau entre guillemets de tromperie et aussi de ce que toi t'accordes comme importance ou non à différents à différents actes qui pourraient être posés quoi.
0: Ça veut dire que la relation où tu avais tout découvert et tu avais des preuves, tu voyais pas la relation de la même façon. Enfin, pourquoi t'as réagi comme ça du coup de, de nier en bloc
3: bah, Je niais en bloc parce qu'en face de moi j'avais quelqu'un qui me niait tout aussi en bloc et que, qui me disait que j'étais folle et qui me disait qu'en en fait euh, il me trompait pas mais que si jamais il me trompait ce serait de ma faute parce que je suis une mauvaise personne. Enfin tu vois tu es dans une situation de manipulation aussi et je pense que c'est plus compliqué, euh, c'est plus compliqué de voir la vérité en, en face dans des situations comme ça quoi. Voilà, désolée,
1: j'ai plombé l'ambiance. <rire> <rire> non pas du tout Pour répondre à ta question, euh, moi je pense qu'il y aurait un peu euh, deux personnes qui pourraient te répondre à ça, c'est-à-dire euh, la version jeune <rire> de moi, euh, quand j'ai commencé à relationner, euh, où vraiment j'étais en train de me dire, la première question qui est passée par ma tête, à ce moment-là, c'était euh, oh « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» enfin, c'est quoi mon problème mais, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait Et en fait, c'était vraiment ce truc de me dire mais euh, c'est, ça vient de moi. Euh, et évidemment, je pas eu des explications extraordinaires et je pense que même si j'avais eu des explications extraordinaires, euh, le manque de confiance en moi euh, d'une jeune euh, qui commence à relationner aurait été vraiment ce truc de dire, euh, ouais, bon, de toute façon, c'est de ma faute, même si la raison est, est, est annexe. De toute façon, c'est de ma faute et voilà. Euh, mais, euh, aujourd'hui, avec le plus d'expérience, on va dire ça comme ça, euh, je, je, je me dirais juste, ok, très bien, bah, parlons-en en fait. Euh, voilà, merci de me l'avoir dit, maintenant parlons-en parce qu'en fait... Euh je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et donc, euh, creusons un peu voir ce qui ne va pas, euh, que ce soit de mon côté, de ton côté, de côté de la relation, euh, du côté du timing, parce que ça peut aussi être un truc de timing, euh, de ton passé aussi, parce que ça peut être euh, des multiples traumas vécus euh, qui font qu'aujourd'hui, bah, en fait, cette personne n'arrive absolument pas à rester dans une relation monogame. Et je pense que ça, c'est des conversations normalement, euh, ou en tout cas, moi actuellement, que j'aurais avant avec mon ma partenaire, mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment cette réflexion de dire Ok, c'est pas grave, euh, on va en parler, qu'est-ce qui s'est passé Vas-y, explique-moi. Il euh, y a aussi ce truc de dire bah, En fait, est-ce que je suis prête à recevoir vraiment toute l'explication euh, Ça dépend des moments, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Par contre, j'aimerais quand même bien savoir les raisons, et ça, je pense que je serais prête clairement à les recevoir et à se dire Ok, maintenant, la conclusion, c'est quoi Est-ce qu'on continue cette relation Est-ce qu'on la continue avec le même schéma et, euh, et voilà je pense que ça dépend un peu du timing, de où tu en es dans ta vie, où tu en es dans ta, ton mode de réflexion sur les relations aussi. Euh. C'était justement ma prochaine question. Est-ce que c'est forcément motif de rupture Ça dépend. <rire> ça dépend, voilà. je pense, de beaucoup,
3: beaucoup de choses. Euh, j'ai aussi un peu la mois d'avant qui serait en mode, euh, oui, s'il y a une rupture, enfin, euh, s'il y a une tromperie d'office et rupture, mais en même temps, bah, je viens d'expliquer, j'étais dans une situation où il y avait clairement tromperie et il n'y a pas eu rupture avant des mois, voire des années après. Euh, je pense que ça dépend vraiment bah, de... On en a déjà parlé, hein, mais ça dépend de où t'en es dans ta réflexion des relations, ça dépend de, de combien d'expériences tu as pu avoir, ça dépend de si tu es en mode, bah, voilà, là maintenant je suis avec quelqu'un, c'est pour le restant de mes jours. Parce que si tu es vraiment dans cette mode de pensée-là, en mode, euh, ok, si maintenant je me mets dans une relation avec quelqu'un, c'est pour le restant de mes jours, euh, on se marie, on fait des enfants, machin, bah du coup euh, tu es prêt à pardonner plus de choses, j'imagine. Ce qui est peut-être pas forcément toujours une bonne chose non plus. Euh, je pense que ça dépend vraiment de la vision que tu as des relations. Si tu dis, bah, ok, je suis dans une relation pour le moment, elle est chouette. Si à un moment, ma confiance elle est rompue et que ça ne revient pas, bah, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas très grave. J'aurai d'autres relations euh, qui seront tout aussi chouettes, voire parfois même mieux. Donc Je pense que ça dépend de vraiment de plein de choses et, euh, et peut-être aussi de la façon dont la tromperie euh, a été faite et de la façon dont tu l'as appris. Parce que si tu l'as appris des années après par quelqu'un d'autre, que tout le monde le savait déjà, c'est peut-être un peu plus difficilement pardonnable que de l'apprendre juste après par la personne qui t'a trompé, qui, qui te dit en fait j'ai fait une connerie, il faut que je t'avoue un truc, il euh, faut qu'on en parle quoi. Je pense euh, de nouveau la, la communication c'est la clé et, et c'est vrai que si tu n'en parles pas à la personne concernée et que tu lui, dis, tu lui lâches comme ça des années après ou, ou à l'inverse qu'elle l'apprenne... Euh, Via une tierce personne qui n'a rien à voir dans la relation, je pense que c'est plus difficile à pardonner aussi.
2: Ouais, pour moi, ce serait mort dans tous les cas. Franchement, euh, même, euh, même si euh, la relation euh, évolue, même si toi t'évolues, rupture de confiance, muerte, vraiment. J'aurais trop de dégoût en fait. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai éprouvé à chaque fois, c'est du dégoût en fait. Genre, euh, le corps de l'autre me dégoûte. Le, les parties génitales de l'autre me dégoûtent. Je ne peux pas concevoir que ça se rapproche de moi après qu'il y ait eu un échange de fluides avec des fluides de quelqu'un d'autre. Donc euh, même si je peux avoir beaucoup de tolérance et de bienveillance et comprendre les éléments de contexte, c'est épidermique en fait, moi je ne peux pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est par rapport à, au schéma justement que tu évoquais tout à l'heure avec euh, la génération de nos parents, nos grands-parents, etc., qui font que c'était très euh, carré, euh, monogame, amour de ta vie et...
2: Non, non, parce que la relation que j'ai vue, en tout cas dans, dans ma famille, c'était très carré, très traditionnel, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas en fait ce véritable engagement spirituel en fait que j'ai maintenant dans ma vie et qui est pour moi tout à fait différent. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de m'inscrire dans un engagement avec quelqu'un. Je sais pourquoi je le fais. Je suis bien dans mes baskets avec ça. Ce n'est pas pour correspondre à quelque chose. C'est juste parce qu'en fait, j'ai trouvé la personne qui me va bien. Et euh, du coup, franchement, si... Euh s'il y avait une tromperie, bah, rupture de confiance, on n'est plus sur la même longueur d'onde. En fait, il y a une information que j'ai pas eue et que tu as eue. On, à un moment, c'est séparé. Nos chemins sont séparés.
0: On arrive à la partie de, de l'émission où on fait des, des, des petites propositions. Bon, Margot, tu vas pas nous faire ta to-do list <rire> maintenant, mais, euh, mais euh, encore une dernière, une dernière question par rapport aux alternatives euh, qui peut y avoir, euh, si c'est vraiment compliqué d'en parler de vive voix, est-ce qu'il y a des alternatives à la discussion Pas par texto, mmh. s'il vous plaît.
1: <rire> Là aussi, je fais ma tout <rire> C'est horrible de je, ça Je texto. confirme, pas par texto. <rire> euh, euh, je, je pense que c'est, c'est important d'en parler de vive voix, en fait. Euh, pour, pour moi, il n'y a pas d'alternative, si ce n'est, allez, on va le faire à l'ancienne, une lettre éventuellement parce que, euh, parce que je trouve ça beaucoup plus respectueux euh, d'envoyer une lettre, euh, parce qu'en fait, on se dit bon, « ok, j'arrive pas vraiment à aligner les mots, et j'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées, donc c'est mieux euh, qu'un texte le fasse pour moi, un texte que j'ai réfléchi, sur lequel j'ai, j'ai vraiment travaillé. » Et je trouve qu'en plus de ça, c'est pas manquer de respect, parce que, pour être très honnête, ça veut dire que quand même, tu as travaillé tes idées, que tu les as mises en ordre, pour justement respecter au mieux cette personne et ne pas t'effondrer tout simplement devant cette personne. Euh, l'idéal, si vraiment tu n'arrives pas à, à, à aligner tes pensées devant la personne, écris cette lettre et, euh, et soit tu, lui, tu la laisses la, la lire en fait, devant toi, soit éventuellement même tu peux lui lire en fait, tout simplement parce que ça permet de, d'être là, de le dire en face et en même temps d'avoir des idées qui sont vraiment euh, concrètes et alignées et qui sont un peu structurées. Donc euh, pour moi, ce serait vraiment ça l'idéal. Je, je, vraiment, j'ai du mal avec le fait de ne pas le dire en face ou en tout cas de ne pas avoir une approche un peu concrète. Et vraiment, tout ce qui est technologie, euh, messages Facebook, euh, textos, etc., c'est à bannir. C'est vraiment à bannir. Et aussi le fait de passer par un tiers, je pense que c'est vraiment à bannir parce que clairement, c'est, c'est vraiment très peu respectueux. Et ça, ça prouve d'un manque de considération envers la personne, en fait, tout simplement.
3: Je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que dit Mathilde. En effet, pour moi, il faut... Et ce n'est pas que pour ce genre de discussion, hein, mais pour toutes les discussions, un minimum sérieuse dans une relation ou dans des relations, je pense le principal et le plus respectueux, comme tu disais, c'est vraiment de, de passer en face-à-face face. et pas, pas faire des vocaux ou pas faire un appel ou, ou que sais-je, ou même encore pire, comme tu disais, les textos, c'est vraiment le... Bref, euh, mais euh, voilà, effectivement, passer en face-à-face. Face. Et, et c'est pas évident, c'est pas toujours évident et c'est pas... Que ce soit pour parler d'une tromperie ou de n'importe quel autre sujet, si c'est un minimum euh, un peu grave ou un peu sérieux, c'est pas toujours évident et c'est vrai que bah, parfois tu peux t'aider effectivement d'avoir fait une petite lettre ou même des petits mots clés pour être sûr que tu perds pas tes idées ou ou voilà. Mais euh, je pense que ça reste quand même capital d'en parler en face à face. 100%
2: Ouais, 100% d'accord, mais le mieux c'est d'en parler avant et pas après <rire> je pense euh, c'est plus respectueux envers ton partenaire, mais c'est aussi plus respectueux envers toi-même en fait, d'être en accord avec euh, tes valeurs et euh, d'être euh, d'acter en accord avec tes valeurs c'est de dire en fait je peux pas être dans le mensonge juste vis-à-vis de moi-même, je dois le dire avant, pendant et après et je dois être transparent à tous les moments et surtout envers moi-même Faut qu'on parle.
0: Donc euh, pour résumer en en une phrase, euh, qu'est-ce que vous
1: retenez de cette discussion Qu'il faut absolument communiquer, (rire) avant, pendant et après, visiblement aussi, Euh, mais vraiment communiquer avec respect, euh, faire attention à tout ce qui est santé sexuelle, parce que c'est très important, et malheureusement c'est ce qui pose vraiment problème dans les infidélités, euh, parce que les personnes ne se rendent pas compte qu'en fait derrière il y a quand même des santé sexuelles qui sont impliquées. Euh, et clairement vraiment de, de, de sur 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 communiquer en, fait, euh, de, dans, en tout temps dans la relation et personnellement euh, de pouvoir aussi même communiquer après pour pouvoir entrevoir euh, une autre euh, relation, un autre type de relation. Et, euh, et c'est bien se questionner en fait, se remettre en question parce, que, parce, que, parce qu'on n'est pas tous et toutes pareils et que c'est chouette de pouvoir aussi parfois se remettre en question même quand c'est des, des, dans des contextes d'infidélité qui ne sont pas hyper chouettes à, à vivre.
3: Ouais, moi j'aurais tendance à dire... Euh... Allez, le, le point central ici, c'est, c'est okay, en fait, c'est OK de ne pas correspondre à des modèles qu'on nous donne dans la société, que ce soit nos parents ou même la société globalement. C'est OK de ne pas correspondre à ces stéréotypes-là, à ces normes-là. Euh, ça arrive de tromper ou de se faire tromper. Ça arrive. C'est a priori pas la fin du monde. Au pire, au pire des cas, c'est la fin d'une relation. C'est pas grave. Il y en aura d'autres qui seront mieux. Souvent, souvent comme ça quand même. On a des standards un peu plus élevés après chaque relation. Moi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon cas comme ça. Euh, donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, ce bah, c'est pas dramatique. C'est pas forcément la fin de quelque chose. Ou en tout cas, ça peut être la fin d'une chose et le début d'une autre. Et c'est pas voilà. Moi, je... c'est, c'est ça que j'aurais tendance à dire. C'est un peu dédramatiser le truc. Ça peut faire mal. Ça va probablement faire mal si un jour on se fait tromper. Vous voyez mais c'est pas la fin du
2: monde. Ouais, je retiendrai l'authenticité. Je pense que le plus important dans la vie et dans les relations, c'est d'être authentique et honnête vis-à-vis de soi-même. Au lieu de, d'explorer mille et une choses avec d'autres personnes, explorez-vous vous-même. Et au plus vous vous explorerez, au plus vous vous connaîtrez. Au moins, vous aurez de honte à dire qui vous êtes. C'est vraiment la base. Waouh Merci beaucoup pour cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas
0: toutes les réponses et c'est le but. Euh, la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, euh, deux recommandations du jour, euh, c'est le super drôle et super percutant TED Talk d'Esther Perel, nommé « Repenser l'infidélité, une présentation pour tous ceux qui ont jamais aimé », et le podcast « Vibrant, vibrante » et leur épisode « L'infidélité au secours de l'amour ». C'est tout pour cet épisode sur l'infidélité et ses façons d'en parler. Essayez d'en discuter avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous votre propre opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de consentement. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Oh,
2: okay.
0: Du coup, mais du coup, Margot, est-ce que tu veux faire ta to-do list
1: <rire> Parce que ça pourrait être très drôle de la caler en recommandation aussi. <rire>